0: Bem-vinda, bem-vindo a mais um No Ritmo da Vida, o um podcast onde nós falamos de tudo que pode de alguma forma interferir na sua vida, seja tema nacional, seja tema internacional, seja tema indígena, seja tema moari, seja tema de saúde, seja tema de doença, seja tema de carnaval, de alegria e é por isso que nós vamos falar com uma das maiores historiadoras do Brasil, Mary Priori profunda conhecedora do Brasil profundo, que é uma coisa diferente de ser profunda conhecedora do Brasil e o tema que nós vamos falar é São Paulo e, como consequência de falar de São Paulo, nós vamos falar da mulher brasileira, como a mulher brasileira é e não como contam que a mulher brasileira é. Então, Mary, bem-vinda. Vamos começar, vamos começar em São Paulo no século XVIII, fim do século XVIII, fim do tropeirismo, começo do café. E daí para frente a gente pode contar uma história maravilhosa.
1: Nico, vamos começar dando os parabéns a você, porque esse programa é uma delícia e você é um tremendo animador cultural. Para quem tá nos ouvindo, o Nico não só preside a nossa Academia Paulista de Letras com enorme vigor, criando eventos, animando todo mundo, solidarizando ali os sócios entre eles, para que nós possamos transformar, transformar a cidade, transformar as pessoas através das letras, da literatura, e esse programa agora tá extremamente cativante, os últimos com xalita foram excelentes, é um prazer estar aqui vamos falar de mulheres vamos falar da cidade das mulheres porque São Paulo no século XVIII início XIX, época da independência foi uma cidade de mulheres 60% da população constituída por mulheres e dessas 40% lares matrilineares exatamente como temos hoje mulheres à frente das suas famílias lutando pela sobrevivência dos seus filhos, dos seus dependentes e por que isso? Porque cadê os homens? Cadê os famosos faulistas bandeirantes? Eles tavam, continuaram lá procurando ouro, né? Nós resolvemos, né, Nico, não voltar para trás, mas a verdade é que essa busca pelo ouro foi de Minas para Goiás, foi de Goiás para Mato Grosso, ou então esses coitados eram simplesmente convocados pela coroa portuguesa. Para lutar contra os espanhóis no sul As mulheres ficavam sós Que mulheres eram essas? Primeiro uma cidade muito pequena, muito pobre Nós temos várias descrições, inclusive quando o príncipe Dom Pedro Vem para cá, enfim, atravessa ali o rio Vendo as lavadeiras atravessa a rua principal Pequeno teatro, a, a igreja mais importante Mas o mais interessante eram as atividades Que essas mulheres desenvolviam para sobreviver E vemos, portanto, mulheres agricultoras Donas de pequenas pequenas ou grandes fazendas, vendendo os seus produtos hortícolas, vemos mulheres fazendo fiação, fazendo tinturaria, fazendo olaria, mulheres curandeiras, inclusive, uma mistura muito grande de influências africanas, indígenas e portuguesas, nas suas orações, nos seus sistemas de cura, nas mesinhas que preparavam temos as parteiras, temos as bruxas temos as prostitutas, São Paulo tinha a famosa rua das casinhas onde não só se aglomerava o pequeno comércio, as tendas né atrás de cujos balcões ficavam mulheres vendendo pinga vendendo fumo, vendendo farinha e os tropeiros passavam e ali também podiam jogar, podiam se embebedar e tinha sempre um quartinho aos fundos onde as mulheres também atendiam, ali zelavam pelo bem-estar uh, desses nobres uh, cavaleiros. Então uma cidade que tinha uma atividade econômica isso é muito importante dizer uh, diferentes níveis de riqueza mas essa figura que depois o Antônio Cândido vai tratar como viragos, que são mulheres de uma grande forte personalidade, uh, movidas por solidariedades de a todo mundo junto, na hora do nascimento, na hora da morte. Mulheres misturadas, temos aí caboclas, mulatas, brancas, negras, sem muita distinção. Índias. Índias, né? Sobretudo no momento da. nesses momentos chaves que eram da chegada ao mundo e da partida, uh, desse mundo e eu, só para terminar, eu lembro sempre que a Marquesa de Santos não poderia ter nascido em outro lugar, porque numa terra de mulheres bonitas, os viajantes estrangeiros todos vão reconhecer a beleza, não só dessa pequena cidade branca, caiada cercada de pomares, de frutas, onde marmeladas e goiabadas eram encaixotadas para serem mandadas para o Rio de Janeiro para Minas mas, além dessa beleza, uma forte personalidade e esse sentimento de independência que teria Paulistana, desde sempre, e que nós vamos ver depois sendo exportado para o oeste de São Paulo, quando essas mulheres vão abrir fronteiras e fazendas com os seus maridos.
0: Se você me deixar, eu vou contar uma passagem da Marquesa de Santos um pouco mais para frente no tempo. Marquesa de Santos tinha filhos com Dom Pedro. Sim. E quando Dom Pedro II, derrota a Revolução Liberal de 1840, o, o marido da Marquesa de Santos, o Tobias de Aguiar, Jaguer. é preso e levado para o Rio de Janeiro e jogado numa daquelas fortalezas, acho, de Santa Cruz. E não soltam ele, não acusam ele, não fazem nada. A Domitila de Castro, a Marquesa de Santos, pega seus filhos com Dom Pedro I, vai à corte, entra na corte e diz para o Dom Pedro II, ou você solta meu marido, ou eu e seus irmãos vamos para a cadeia junto com ele e Dom Pedro II, que era muito menos corajoso do que se imagina imediatamente solta o de Guiar e a Marquesa de Santos volta para São Paulo com ele
1: é fantástico, né? Quer dizer, ela, é, ela sempre foi uma mulher de uma inteligência são
0: mulheres extraordinárias, extraordinárias.
1: e olha, extraordinárias. muito, eu diria muito especiais no sentido de, de consolidar fortunas, nós vamos ver o papel das grandes matronas, sobretudo no final do século XIX as grandes fazendas, morrem os maridos aos quais elas são aos 13, 14 anos E elas então vão tocar negócios Vão decidir sobre o casamento dos filhos Que tem que ser dentro da igualia Porque senão elas vão para a justiça Elas vão brigar pelas suas terras Não suportam vizinhos abelhudos E que eles roubem uma reis, uma vaca Um cabrito que seja uh, São realmente essas viragos Mas no bom sentido, né? De e mulheres de personalidade
0: E a marca delas é Veridiana Prado Com certeza que foi inclusive criada pela Marquesa de Santos, pela Domitila de Castro. Quando ela era criança, a Domitila levava a Veridiana Prado para casa dela. E a Veridiana Prado é isso tudo que você está falando. Uhum. Além de ser a mulher, a pessoa mais rica, não a mulher mais rica, mas o cidadão a cidadã mais rica do Estado de São Paulo, da província de São Paulo. A fortuna dos Prado naquela época era absolutamente fenomenal. Né? fenomenal. É
1: era é, ela. Era ela. O, o, a proposta ainda da Marquesa de Santos, é um pequeno detalhe que é muito engraçado, porque uma das características das mulheres brasileiras nessa época era fumar cachimbo. Aquele cachimbo africano, né? E a, o Richard Burton, que foi cônsul aqui em Santos, conta ter encontrado a Marquesa de Santos sentada no chão, como só ia acontecer, porque as mulheres iam para a igreja, os escravos levavam tapetes ou esteiras, e elas e levavam também laranjas que elas chupavam durante os sermões, que eram tão compridos que elas absolutamente não aguentavam. Então, iam chupando laranja para, enfim, se alimentar, não espiritualmente, mas fisicamente. E ele, então, descreve essa mulher ainda cujos olhos né, tinham fogo, era uma, mostrava o temperamento vulcânico dessa criatura que ela foi com seu cachimbo nas mãos sentada uh, na cozinha da sua casa, já casada com o Tobias Jaguier.
0: Pois é, a casa que está à disposição de quem quiser ver, atrás da Catedral da Sé, ali pertinho do Tribunal de Justiça, e hoje em dia, inclusive, é um museu até bem montado, vale a visita.
1: É, São Paulo tem muito cuidado com os seus museus, né? É interessante porque a, a Domitila vai ter um papel importante, aí vamos voltar às mulheres paulistanas de uma maneira geral, uh, junto à Fundação da Faculdade de Direito, no sentido de que ela apoiou uh, a vários, vários alunos que vieram. Isso é interessante porque começa a mudar a feição dessa pequena cidade cercada de pomares e casinhas brancas, que é a chegada de alunos que vêm do Brasil todo, e uh, como é que isso vai impactar a vida das mulheres paulistas? vai impactar no sentido de que elas começam a casar com brasileiros vindos de Pernambuco, vindos enfim, de, da, do Maranhão vindos do Rio de Janeiro uh, e eu acho que isso vai, digamos é a semente desse cosmopolitismo que marca São Paulo desde sempre e que vai dar esses políticos de uma qualidade absolutamente sensacional, Rui Barbosa mesmo é um baiano que vem estudar aqui uh, na, na Faculdade de Direito então, esses casamentos mistos, e quem aponta isso com muita graça é o Gilberto Freire, essa desterritorialização, essa, essa abertura para o grande Brasil, ela se dá através desses casamentos das paulistas com brasileiros de toda a parte.
0: Voltando para a história de São Paulo, Mary. São Paulo, aquela vila de tropeiro, da faculdade de Direito, cresce, é. começa a se abrir um pouco para o mundo, não muito, mas um pouco para o uhum. mundo, e aí vem... Uma coisa chamada o café O que, que acontece nesse momento?
1: Nesse momento é fenomenal Porque São Paulo começa a receber Enquanto o Vale do Paraíba se deteriorava Brutalmente Primeiro porque era proibido comprar escravos, eles estavam importando escravos do Nordeste, o que dava muito problema, porque esses escravos tinham que dissolver suas famílias, criavam problemas dentro dessas alas, uh, dessa cafeicultura vale paraibana, que vai de mal a pior. E os paulistas, com essa, eu diria, com essa peculiar noção de empreendedorismo, desde o início importaram italianos e espanhóis. E nós temos aí uma presença italiana fantástica que começa a partir de 1870. Interessante a gente também pensar na questão da mulher imigrante italiana, como é que ela vai funcionar dentro desse cafezado. Estou pensando aqui na fazenda do pai do, do Santos Dumont, que não tinha escravos. Ele tinha escravos de dentro, que eram ex-escravos para o serviço criados e tudo, mas eram todos italianos. E as filhas ficavam em casa... Cozinhando, cuidando da casa A mãe ia para o cafezal junto com uh, o pai A menina não podia sair de casa Quando se fala em patriarcado, da branquitude Está aí a contribuição dos italianos Ela tinha que se casar com um vizinho escolhido pelos pais E que já tivesse dado mostras de ser empreendedor Então nós temos aí uma presença de imigrantes muito grande Nico, que à medida que a cidade vai enriquecendo Porque o café vai enriquecer brutalmente São Paulo A segunda geração desses imigrantes italianos, vem para São Paulo vai se instalar ali ao longo dos rios e vai se transformar em pequenos ou grandes empresários tudo vai depender obviamente da sorte do destino de cada um mas nós vamos ter, São Paulo vai se caracterizar por ser uma cidade de verticalização muito precoce Uh, ela vai crescer uh, horizontalmente, inclusive abraçando as antigas chácaras né, que vão se transformar em bairros uh, cidadinos. Uh, nós temos, nesse momento, e aí eu remeto os nossos ouvintes, a leitura do diário da, uh, da Laura Rodrigo Otávio, que é um passeio turístico pela São Paulo dessa época, em que ela vai de bonde, enumerando no chamado, uh, enfim, triângulo fundador, as lojas de alemães, italianos, espanhóis, judeus, árabes. que você vai conhecendo São Paulo através desse comércio extremamente uh, diversificado. Ela vai falar também dos aspectos esportivos da cidade, o primeiro ciclódromo né, que nós temos aqui no Brasil, que é feito pelo Paulo Prado, porque as pessoas andavam na Paulista, os ricos importavam velocípedes, porque não é nem exatamente a mas eram velocípedes que depois vão perdendo a terceira roda e era muito chique e o combate dos médicos na época contra as mulheres andarem de velocípedes porque iam andar de perna aberta, não podia, montar cavalo podia porque montava com as duas perninhas o lado mas essa coisa de ficar no selinho de perna aberta, ainda que a calça fosse uma bombacha, uma saia por cima, era muito mal visto porque convidava a histeria das mulheres, né? realmente a imaginação dos médicos era fantástica Fantástico. Mas a, a, a Laura, ela vai descrevendo essa São Paulo, que vai desabrochando da, uh, da imigração, assim como a Zéria Gatai, que faz um retrato genial da imigração italiana pobre. O pai dela começa como motorista de uma das famílias ricas ali da Avenida Paulista. Eles moram na Alameda Santos. Uh, ele, de motorista, passa a ser garagista. Ele compra uma casa na esquina com a Consolação, onde ele conserta os primeiros automóveis. Primeiro importado, inclusive, pro, pelo Santos Dumont, para o irmão dele. Os ricos não sabiam dirigir, tinham sempre um motorista de bota, fardado, de luva, essa coisa toda. E ele, então, conserta uh, esses carros. E ela conta algumas coisas absolutamente adoráveis, eu vou me permitir uh, contar aqui... A primeira delas é que quando menina, ela e as irmãs corriam atrás dos grandes cortejos funerários que se dirigiam para o cemitério da Consolação, quando eram ricos, eram coches pretos, um, uh, cavalos emplumados, uh, e mu, e crianças e mendigos, que depois todo mundo recebia uh, dinheiro. E o que, que elas faziam? Elas coletavam o estrume que os cavalos iam deixando ao longo da Avenida da Alameda Santos para depois vender para os jardins das mansões que estavam viradas para a uh, Avenida Paulista. Ela vai contar coisas deliciosas, de como, por exemplo, na Revolta dos Tenentes em 24 foram cavadas trincheiras a, a briga não acabou na Paulista e muito menos na Consolação mas ela conta dos, dos, do, do pessoal armado ali e que eles adoravam brincar de pique-esconde nas trincheiras dessa revolução que não foi absolutamente uma brincadeira e, 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 e que assustou muito a cidade, quem estava aqui na época convite da Tacila do Amaral e do Oswald de Andrade é, foi o grande poeta francês Blaise Andrade que saiu daqui levando a imagem da revolução no Brasil que o marcou, então essas contistas, essas memorialistas nos trazem essa São Paulo onde os imigrantes estão enriquecendo vão construir suas casas ao estilo dos seus países estilo mourisco, palados italiano, colonial brasileiro nós temos, é bacana porque a nossa mestiçagem brasileira está na arquitetura também, né? a gente vê aí as lembranças desse período e temos narradoras infalíveis da mobilidade social que São Paulo proporcionava nessa época.
0: Pois é, e aí é muito curioso porque a Zélia é a Itália italiana pobre, e a Laura Rodrigo Otávio, a filha do Horácio Sabino, do outro extremo, o do, do a casa dela era o Conjunto Nacional, era aquele quarteirão inteiro, o chamado Jardins, era a Vila América, que era a mãe dela. Aí o Jardim América, era o Jardim América porque era a mãe dela. Aí o Jardim Europa era de um português. Aí Cidade Jardim era dela de novo. Quer dizer, e, e do outro lado a Zélia Gatai que vai para um lado completamente diferente, casa-se com o, com o Jorge Amado e conta uma história diferente da vida brasileira. E as duas juntas mostram mais uma vez a presença da mulher em São Paulo
1: e da mulher letrada, da mulher que lê, da mulher que escreve, daquela mulher que tem um compromisso em deixar a sua palavra. Um detalhe interessante, no jardim uh, da, da nossa querida Laura, havia uma vaca que dava leite fresquinho todo dia, e na casa da Zélia havia um bode que o irmão levava para Rebolsas, que era um campo de futebol de várzea, para o bode pastar capim.
0: Mas, você está brincando, a casa do meu bisavô Padoa Salles, na Brigadeira Luiz Antônio, tinha uma vaca que dava leite todo dia, e para manter a vaca, ele tinha um sítio em Santo Amaro, de 19 alqueires, que depois a família vendeu com muito sucesso, onde ele tinha um rebanhozinho, e quando a vaca secava, ele buscava uma outra vaca e vinha para a casa dele na Brigadeiro E olha que Santoro. não faz
1: tanto tempo assim, não, né? Quer eu, dizer, como São Paulo mudou, é uma coisa impressionante. Eu conheci a casa do, é. do
0: Pado Assalis.
1: Aliás, Santo Amaro, a propósito de imigrantes, foi um núcleo alemão importantíssimo, né? Que depois vai, vai se diluindo, mas basicamente ali se tentou instaurar quase que uma, aspas, república alemã.
0: E aí é importante contar que eles eram soldados mercenários de Hamburgo, trazidos pelo Dom Pedro I para lutar na Guerra de Independência e que receberam como paga as terras em volta de Santo Amaro e deram completamente errado. O que mostra que a tal superioridade branca não é tão verdadeira <risos> assim. Com relação a esses alemães mal sucedidos e de Santo Amaro, é importante, Mary, você contar um pouco como eles chegavam no Brasil e quem recebia eles.
1: Pois é, quem os recebia é Leopoldina, porque é sabido que Dom Pedro I, apesar de ser um grande músico, todo mundo sublinha tanto a importância da musicalidade dele, mas a musicalidade dele não se transferiu para as línguas, que ele falava muito mal. O inglês dele era macarrônico, o francês idem. Me lembro sempre da, da, da grande rainha francesa, Maria Amélia, dizendo que um encontro com Dom Pedro I, quando ele vai para o exílio em Paris, era sempre muito penoso. Porque não havia assunto, ele não conseguia absolutamente transmitir qualquer ideia, mas era a nossa querida imperatriz Dona Leopoldina, que falava três línguas uh, maravilhosamente e que não só recebia esses soldados, mas quando eles ficavam sem paga, recorriam a ela e ela tirava do bolsinho dela para esses caras sobreviverem.
0: Mais uma vez, a mulher na história do Brasil. E Leopoldina e a Marquesa dos Santos. Pode-se dizer que 70% da independência do Brasil, da forma que foi feita, foi feita porque Dom Pedro tinha uma como mulher oficial e outra como mulher extra-oficial oficial. Então, as duas tiveram uma participação imensa. Mery, estamos chegando ao fim deste primeiro No Ritmo Não. da Vida com você, falando de São Paulo e da Mulher, e no próximo vamos entrar de cabeça em quem é a mulher brasileira. Como a mulher brasileira é a mulher brasileira. E por que a mulher brasileira gerou, entre outras coisas, a garota de Panema.
1: Maior prazer, Nico. Falamos muito, adiante.
0: Muito obrigado a você pela sua audiência. E não perca o próximo, porque com certeza você vai ficar mais impressionado ainda.